0: друзья мои всем привет очень рада видеть вас сегодня с вами врач акушер- гинеколог Ольга Придухина сегодняшнее видео я посвящаю теме самые необычные факты о вашем влагалище Действительно влагалище женщины оно уникально и для многих оно является загадкой. Столько же всего необычного может быть. Давайте сегодня об этом поговорим. Ну, во-первых, друзья мои, влагалище не должно иметь никаких запахов. То есть запах может быть, но обычно он нейтральный. То есть он не противный, он не сильно пахнущий, он не мерзкий, он просто нейтральный. Безусловно, запах и микрофлора влагалища от многого зависит от того, что женщина кушает. Если она правильно питается, если она ест фрукты, ягоды, она следит за своей гигиеной, то запах будет такой достаточно приятный. Да? Если же есть какие-то проблемы, что она плохо питается, вредные привычки, плюс какие-то воспалительные заболевания, инфекции, то запах может быть, и он может быть неприятный. Поэтому, друзья мои, в норме запаха никакого нет. Следующий факт это все-таки точка G. Вот сколько бы я ни находила новых литературных данных, постоянно все спорят о том. Есть точка G или нет точки G? И эти разговоры уже идут достаточно давно, то есть издревле. Уже начали все спорить про точку G. На мой взгляд, эта точка действительно существует. Представлена она как раз большим скоплением нервных окончаний. То есть у нее нет конкретной точки, что вот она там, у каждой женщины эта точка может быть совершенно в разном месте. Да? У кого-то больше справа. У кого-то больше слева, у кого-то выше, у кого-то ниже. Мы сейчас говорим про переднюю брюшную стенку, да, про как бы переднюю стенку матки. То есть, вот эта точка она бывает так и называется блуждающая. То есть, ну, как бы мы точно не можем сказать. То есть, потому что это скопление нервных окончаний. И именно там женщина и чувствует вот это вот ощущение так называемых бабочек да, в животе, то что идет стимуляция именно данной точки, поэтому на мой взгляд что эта точка есть, просто многие женщины ее не, не чувствуют так как не чувствуют не потому что ее нет а потому что они не могут правильно расслабиться они, у них есть какие-то зажатости комплексы, то есть они практически практически не чувствуют вообще оргазма, то есть, но это не причина в том, что точки G не существует, вообще влагалище состоит и практически из миллиона нервных окончаний, на нем огромное количество в нем нервных окончаний, в половом члене гораздо меньше нервных окончаний, чем во влагалище, поэтому она, оно такое и чувствительное, и даже если вы думаете, что у вас там по какой-то причине нет точки G, это не значит, что вы не должны ничего чувствовать, у вас есть вот влагалище, которое просто это такая нирвана чувственности, да, и... и эмоций, и оргазмов, то есть огромное количество вообще возбуждений идет именно из лагалища. Почему даже и называется влагалищный, да, оргазм? Вот, друзья мои. Дальше переходим безусловно к экуляции. Тема такая интересная, так называемый сквирт или женская экуляция, да, это выработка жидкости из парауретральных Протоков. Опять же, идут разговоры о том, что же у женщины. Может женщина испытывать сквирт, все женщины, или не могут. Конечно, многие говорят о том, что нет, это невозможно, и каждая женщина сквирт испытывать не может. Друзья мои, многие исследования доказывают, что каждая женщина может его испытывать. Почему не испытывает? Опять же, это проблемы конкретной женщины, связанной с сексуальностью, нераскрытостью, да, возможно, ее это попробовать, но не потому, что она по какой-то причине не может. Нет, все женщины анатомически, ну, безусловно, есть, да, отдельные женщины, у которых есть какие-то аномалии анатомические или физиологические, но, тем не менее, большинство женщин анатомически-физиологически схожи. И почему одна может, а вторая не может, да? То есть, опять же, создается вопрос, а может быть, причина в другом, именно причина в нераскрытости, боязни, каких-то психологических затыках, почему женщина не может так вот хорошо, так полностью раскрыться и испытать этот самый оргазм. Может, она мужчине не доверяет своему, да, или она его вообще боится. Понятно, что ни о каком скверте речи быть не может. Следующий факт – это, безусловно, тренировка тазовых мышц. Чем больше женщина тренирует тазовые мышцы, это и регулярный секс, это и упражнения Кегеля в любых их модификациях, тем лучше будут мышцы влагалища, и меньше осложнений будет ближе к климактерическому периоду. То есть особый риск как раз того, что мышцы... Будут такие обвисшие, дряблые, менее упруги. Это как раз после 35 лет, особенно если были беременности и роды. Поэтому, друзья мои, мышцы тазового дна нужно тренировать. У меня гимнастика на канале выложена, обязательно посмотрите. Ну и конечно одна из самых сильных тренировок это регулярный секс. Доказано, что женщины по какой-то причине, которые достаточно долгое время воздерживались, у них мышцы тазового дна намного хуже, чем у тех женщин, у которых был регулярный половой секс. Поэтому, если по какой-то причине секса у вас на сегодняшний день нет, делайте упражнения кегеля, Они действительно вам помогут восстановить ваше тазовое дно и все осложнения этим вызваны э, ухудшение мышц тазового дна до да, ослаблением они вас не будут беспокоить в будущем если у вас остались вопросы обязательно мне их напишите если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайки делитесь вашим мнением в комментариях и подписывайтесь на мой канал Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Также я вас всех жду в своем инстаграме, где мы обсуждаем очень много интересных тем. Ссылка под описанием к этому видео. Всем пока-пока, до скорой встречи!